0: Die müssen ja halt mit weniger Geld auskommen, das heißt also Renovierungsarbeiten bleiben liegen, der Tierarztbesuch wird wahrscheinlich auch aufgeschoben in vielen Fällen, weil der muss ja auch bezahlt werden, das Futter wird vielleicht rationiert. Ja, auch Tierheime befinden sich in einer Krise der Zeit. Warum das aktuell
1: so schlimm ist und welche Folgen das insgesamt haben könnte, auch langfristig, darum geht es heute hier im Podcast. Mein Name ist Florian Pustlaug, schönen guten Tag. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Ihr bekommt natürlich auch noch die wichtigsten News und Hintergründe aus NRW und aus dem Rest der Welt pünktlich zum Feierabend zusammengefasst. Hier jetzt bei mir. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Ja, wen trifft die Corona-Krise eigentlich alles? Wir haben gestern hier im Auffacher Update am Nachmittag über die Gastronomen gesprochen. Natürlich der Einzelhandel, der ist auch schwer getroffen von der Krise, Freiberufler. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Institutionen, die unter der Krise leiden. Zum Beispiel Tierheime. Auch die haben in NRW derzeit große Probleme. Und darüber spreche ich jetzt mit dem NRW-Chefreporter der Rheinischen Post, Christian Schwertfeger. Hallo. Hallo. Warum geht es den Tierheimen denn finanziell so schlecht?
0: Corona-bedingt äh, fallen einerseits äh, die großen Veranstaltungen auf, äh, wie Sommerfeste, Frühlingsfeste, Basare oder auch Flohmärkte, die, die Tierheime immer wieder veranstalten. Und äh, auf diesen Veranstaltungen haben die Tierheime in letzter Zeit oder eigentlich grundsätzlich immer äh, Spenden gesammelt. Und äh, die sind natürlich jetzt vollständig weggebrochen. Und äh, da fehlt es in Tierheimen äh, momentan an allen Edmund und Kanten finanziell gesehen.
1: Mhm. Ich dachte jetzt eigentlich, was was ich bisher so mitbekommen habe, ist, dass die Spendenbereitschaft eigentlich gar nicht so abgesunken ist in den letzten Monaten, aber bei den Tierheimen scheint das durch diese Feste schon so, so große Auswirkungen zu haben tatsächlich.
0: Ja, absolut. Also die Tierheime, wie gesagt, sind darauf angewiesen, auf Spenden. Zum größten Teil finanzieren sie sich durch Spenden, einen Teil durch Mitgliederbeiträge, aber eben, wie gesagt, die Spenden. Und man spendet bei Tierheimen halt eben auf solchen Veranstaltungen und halt auch bei den Besuchen in den Tierheimen. Es gibt immer wieder, es gibt viele Leute, die unterstützen Tierheime, indem sie mit den Tieren dort spazieren gehen. Aber das können sie jetzt auch Corona-bedingt nicht und äh, daher fällt auch äh, fallen auch in Anführungsstrichen Tageseinnahmen durch Spenden aus dieses einmal äh, ein Euro oder zwei Euro in dieses zu werfen äh, das gibt es jetzt momentan auch nicht und äh, ja das ist so zusammengefasst das Problem momentan
1: jetzt äh, haben natürlich auch viele Menschen in NRW viel Zeit derzeit ne? Freizeitmöglichkeiten sind jetzt natürlich wieder vermehrt möglich aber viele fahren auch nicht groß in den Urlaub und da ist schon immer häufiger berichtet worden, dass sich immer mehr Menschen einen Hund zulegen, eine Katze zulegen, Kleintiere zulegen. Sind Tierheime aktuell
0: leerer als sonst? Also die sind bestimmt ein bisschen leerer als sonst. Es ist auch richtig, dass sich in der Krise äh, vermehrt Leute... Tiere zugelegt haben, Hunde, Katzen. Und, äh, aber diese Sache dreht, scheint sich jetzt äh, bald zu drehen. Und zwar befürchten die Tierheime, dass nach den Sommerferien beziehungsweise im Herbst hinein, äh, wenn die Leute wieder aus dem Homeoffice raus sind und äh, wieder geregelter Arbeit nachgehen können, die Tiere wieder abgehen. Also sie merken, wir haben doch gar keine Zeit dafür. Und äh, darauf sind die Tierheime dann aber auch nicht wieder ausgelegt. Aber es ihnen natürlich auch an Geld fehlt. Also sie müssen jetzt schon gucken, äh, wie sie mit ihren weniger, äh, mit ihren Geldern äh, mit Geld, mit dem Geld zurechtkommen, das immer knapper ist. Und äh, da kommt eine große Aufgabe auf sie zu. Also die Tierheime und auch der Deutsche Tierschutzbund äh, befürchten, dass da eine regelrechte Welle auf die zukommt von abgegebenen Tieren.
1: Was bedeutet das denn konkret, wenn Tierheime sich in einer finanziellen Krise befinden? Weil äh, gestern haben wir über ein Restaurant gesprochen. Das macht dann einfach zu. Bei dem Tierheim stelle ich mir vor, dass das nicht mal
0: eben so geht. Genau. Also Tierheime können natürlich nicht von heute auf morgen einfach zumachen. Äh, sie können ja nicht den Tieren sich selbst überlassen bleiben. Äh, die müssen ja halt mit weniger Geld auskommen. Das heißt, also Renovierungsarbeiten bleiben liegen, der Tierarztbesuch kann bleibt wird wahrscheinlich auch aufgeschoben in vielen Fällen, weil der muss ja auch bezahlt werden. Das Futter wird vielleicht rationiert. Das sind alles so kleine Posten, wo, wo gespart werden kann und auch gespart werden muss. Und das geht dann alles auf Kosten der Gesundheit vieler Tiere wahrscheinlich? Ja, ich bin jetzt kein Tierexperte, aber sicherlich ist es nicht schön ne, für die Tiere. Das nehme ich doch schwer an. Mhm, klar. Und auch für die Mitarbeiter in den Tierheimen ist es natürlich eine Belastung, unter diesen Bedingungen auch zu arbeiten. Die mal, viele machen es ja auch ehrenamtlich. Ne? Und äh, es ist jetzt auch so, dass die Tierheime vorher schon auf Rosen gebettet waren, äh, die waren sicherlich vorher auch schon auf Kante genäht und jetzt darum jetzt mit den weniger Einnahmen trifft sich das natürlich besonders hart. Mm.
1: Es ist natürlich die Frage, wie die Tierheime aus dieser Krise wieder rauskommen können. Also natürlich gibt es da sicherlich irgendwelche Hilfspakete, die da geschnürt werden, aber wir wissen ja jetzt, dass die nicht immer so effektiv sind direkt. Stichwort Spendenbereitschaft, da vielleicht doch mal... Eine größere Kampagne oder so? Oder was würde da helfen, dass die Tierheime da wieder rauskommen, um halt auch mit dieser erwarteten Welle der Rückgaben vieler Tiere umzugehen?
0: Ja, es ist einmal der Deutsche Tierschutzbund, der startet gerade eine große Kampagne, um den Tierheimen zu helfen, damit diese wieder Spenden bekommen. Aber es gibt auch einige erfolgreiche Beispiele aus Städten, sagte der Deutsche Tierschutzbund. Sehr wenige wohl, aber das sind Privatinitiativen vor Ort, die dann dazu beitragen, irgendwie Spenden zu sammeln und die dann den äh, Tierheim zugute zu kommen. Äh, In Mörs ist es momentan so, dass die SPD, die örtliche SPD, äh, so eine Futterspendenaktion, äh, initiiert. Äh, dort können dann Leute äh, bestimmte Futtersorten spenden an die SPD und die SPD übergibt sie dann dem Tierheim, sowas hilft weiter. Viele Kleinigkeiten, aber was die mehr brauchen, ist Planungssicherheit und äh, die haben sie halt nicht, weil sie müssen ja jetzt auch gucken, jetzt in den Winter hinein, dort fanden auch immer wieder viele Feste statt, Herbstfeste, Weihnachtsfeste, äh, gerade in der Weihnachtszeit äh, wird viel Geld generiert durch Spenden und äh, die Thieme wissen momentan nicht, ob diese äh, Aktionen, Veranstaltungen stattfinden können und äh, sollte das nicht so sein, äh, dann wissen sie wohl auch nicht mehr weiter. Also da sagte mir die Leiterin im Tierheim in Mörs, sie sagte, das wird dann richtig bitter werden. Mhm.
1: Richtig bitter, inwiefern? Also wie kann ich mir denn jetzt so einen ganz schlimmen Fall, um den auch mal irgendwie plastisch darzustellen, wie kann ich mir den vorstellen?
0: Ja, für, äh, sagen halt noch nicht, dass die Existenz äh, bedroht ist, aber dann äh, können als halt keine Tiere mehr aufgenommen werden. Dann äh, muss sich wahrscheinlich äh, die Tierheime auch verkleinern. Vielleicht werden Tierheime zusammengelegt, äh, wenn es regional möglich ist und vielleicht, also meine persönliche Meinung ist, wenn es kein Geld reinkommt, dann wird sicherlich auch kurz oder lang auch das ein oder andere Tierheim geschlossen werden.
1: Ja, und das würde dann natürlich auch ja, die Rate der Tiere steigern, die dann eventuell auch einfach wild ausgesetzt werden. Sowas hört man natürlich auch immer Die wieder.
0: werden wild ausgesetzt, genau. Mhm. Absolut.
1: Das sagt der NRW-Chefreporter der Rheinischen Post zur aktuellen Situation der Tierheime in NRW, Christian Schwertfeger, vielen Dank. Ja, danke schön. Und jetzt habe ich die wichtigsten Infos für euch pünktlich zum Nachmittag, Stand 16 Uhr. Der Fleischverarbeiter Tönnies darf in seinem Werk in Räder-Wiedenbrück wieder Tiere schlachten. Heute wurde die Arbeit aufgenommen. Das nutzten Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace für einen Protest. Am Morgen waren sie mit Fallschirmen auf dem Dach des Tönnies-Werks gelandet und hatten ein Banner entrollt mit dem Schriftzug »Schluss mit dem Schweinesystem«. Nach rund vier Wochen durfte Tönnies heute also wieder einen Teil des Betriebs aufnehmen – die Zerlegung, also der Bereich, wo sich die meisten Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten, wird noch einmal überprüft. Diese Infektionen hatten zwischenzeitlich zu einem erneuten Lockdown in den Kreisen Gütersloh und Warendorf geführt. Durch die Infektionswelle bei Turniers wurde es den Menschen aus Gütersloh und Warendorf zudem kurzzeitig verboten, in einigen Bundesländern Urlaub zu machen. Das soll künftig bei lokalen Ausbrüchen etwas anders aussehen, haben Bund und Länder beschlossen, und zwar mit Ein- und Ausreisesperren in den jeweiligen Orten. Das war zunächst umstritten. Laut Kanzleramtschef Helge Braun sei jetzt beschlossen worden, dass die Maßnahmen zielgerichtet sein sollen und sich nicht einfach auf einen gesamten Landkreis oder eine ganze kreisfreie Stadt beziehen. Im Kreis Gütersloh wäre dann vermutlich zuletzt zum Beispiel nur Reda Wiedenbrück mit besonderen Einschränkungen versehen worden, weil sich die Infektionen dort rund um das Tönjeswerk konzentriert hatten. Der Journalist Deniz Yücel ist in der Türkei zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Und zwar zu zwei Jahren und neun Monaten wegen Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Yücel selbst war bei der Urteilsverkündung nicht dabei, er verweilt derzeit in Deutschland. Laut seinem Anwalt wurden allerdings die Vorwürfe der Volksverhetzung und Propaganda für die Gülen-Bewegung fallen gelassen. Yücel werde die Haftstrafe auch nicht antreten und der Anwalt will Revision einlegen. Yücel war als Türkei-Korrespondent der Welt festgenommen worden und saß zwischen Februar 2017 und Februar 2018 in einem Hochsicherheitsgefängnis. Hintergrund der Vorwürfe waren Yücels Berichte in der Welt. Die deutsch-türkischen Beziehungen wurden dadurch massiv gestört. Facebook darf nicht einfach Nutzerdaten von EU-Bürgern in die USA weiterleiten. Der Europäische Gerichtshof hat nach jahrelangem Streit die Vereinbarung Privacy Shield zwischen der EU und den USA gekippt. Weil die US-Behörden deutlich einfacheren Zugriff auf die Daten hätten, sei der Datenschutz für EU-Bürger nicht ausreichend, genauso wie der Rechtsschutz. Der österreichische Datenschutzaktivist und Jurist Max Schrems war gegen Facebook vorgegangen. Das Ende von Privacy Shield heißt aber nicht, dass keine Nutzerdaten mehr übertragen werden. Dafür gäbe es laut EuGH noch die Möglichkeit von Standardvertragsklauseln. Diese sollen allerdings garantieren, dass die Daten von EU-Bürgern auch im EU-Ausland angemessen geschützt sind. Dass eine Covid-19-Erkrankung nicht nur die Atemwege angreift, ist schon länger klar. Mehrere große Studien belegen jetzt allerdings, wie schwer die Folgen des Virus sein können. Covid-19 kann auch das Herz angreifen, die Leber, den Darm und das gesamte Nervensystem. Was zunächst nach Zufall klingt, gehört laut Autoren einer Studie in New York womöglich zusammen. Es sei eine systematische Erkrankung, die sich in gefährlichen Fällen in alle Richtungen ausbreitet. Schwere neurologische Probleme könnten auch auftreten. Das Risiko eines Schlaganfalls steige bei Corona-Infizierten im Vergleich zu Grippe-Infizierten deutlich an. Die Beobachtungen deuten an, dass ein Schlaganfall sogar ein Erstsymptom von Covid-19 sein kann. In den USA waren laut der Studie zudem auffällig viele Schlaganfallpatienten noch unter 50 Jahre alt. Durch den Fall Wirecard werden jetzt auch die Finanzaufsicht BaFin und das Bundesfinanzministerium Ziel von Ermittlungen. Der Bundesrechnungshof hat Untersuchungen angekündigt. Es geht darum, ob die BaFin gewisse Anhaltspunkte nicht aufgegriffen hat. Beim DAX-Konzern Wirecard ist zuletzt ein mutmaßlicher Milliardenbetrug aufgefallen. Der Zahlungsdienstleister musste inzwischen auch Insolvenz anmelden. Der Präsident des Bundesrechnungshofes, Kai Scheller, sagte dem Spiegel, man werde auch prüfen, wie Finanzministerium und BaFin mit Vorwürfen falscher Bilanzen und mit den Berichten der Wirtschaftsprüfer umgegangen sind. Wer auf der griechischen Insel Kreta Urlaub macht, muss angeben, wo er sich 24 Stunden vor Ankunft aufgehalten hat und wo er auf Kreta genau untergebracht sein wird. Erstmals wurden zwei deutsche Urlauber jetzt bestraft, weil sie einen solchen Nachweis bei der Einreise nicht vorweisen konnten. Es wurde ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro verhängt. Die beiden Touristen hätten laut eigenen Angaben nicht gewusst, dieses Formular vor der Reise ausfüllen zu müssen. Hintergrund dieses Nachweises ist, dass je nach Aufenthaltsort vor der Reise ein Corona-Test nach der Ankunft auf Kreta gemacht werden muss. Viele Kaufhof- und Karstadtfilialen müssen den ganzen NRW Ende Oktober dicht machen. In Düsseldorf ist darüber allerdings ein politischer Streit entbrannt. Dort sollen zwei Warenhäuser an der Schadowstraße und am Wehrhahn geschlossen werden. Oberbürgermeister Thomas Geisel hatte zuletzt mit karstadt Kaufhofeigentümer eigentümer René Benko gesprochen. Dabei ging es wohl um die zukünftigen Pläne für die Immobilie am Wehrhahn. Dort soll ein Hochhaus eines star entstehen. Ein möglicher Deal sei, dass die Stadt Düsseldorf die Pläne unterstützt und dafür die 250 Mitarbeiter der beiden zu schließenden Warenhäuser eine Beschäftigungsgarantie bekommen. Jetzt haben sich Konkurrenten im Oberbürgermeisterwahlkampf eingeschaltet und Amtsinhaber Geisel vorgeworfen, ohne Absprachen Zusagen zu treffen, die er ohne Ratsunterstützung eventuell gar nicht halten könnte. Und mal eine schöne Nachricht hinten raus, im Kölner Zoo sind acht Ferkel einer seltenen Schweineart geboren worden. Und zwar schon Ende Juni, heute macht es der Zoo dann offiziell bekannt. Es handelt sich um schwäbisch-hellische Schweine, eine frühere Nutztierart, die inzwischen vom Aussterben bedroht ist. Bei dieser Rasse sind markante schwarz-graue Flecken ein Merkmal. Für das Muttertier Rita sei es bereits der fünfte Wurf, so der Kölner Zoo. Das war euer News Update am Donnerstagnachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, gebt uns auch gerne Feedback. Schreibt uns doch an aufwacher.rp-online.de. Mehr Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Show Notes und mehr Nachrichten gibt es morgen früh hier in diesem Feed, im Aufwacher und jederzeit natürlich auf RP Online. Ich bin Florian Pustlock, danke fürs Zuhören. Ciao. Mehr bei uns im Netz: rp-online.de.